افروت بچھا چھپ رادیو فائنک سلام با یک هفته تاخیر شما شنونده نهمین برنامه رادیو فنگ هستید صدای ما را کماکان از استودیو بهار شیراز تهران میشنوید
شماره های امتحانی از پنجره انجمن اسلامی سابق و بیلبرد فعلی کنده شده بود کموتهای نقره رنگ دانشجویان در مقابل درهای ورودی سالن امتحانات قرار گرفته بودند گوش تا گوش آدم ایستاده بود همه شعار میدادند یا لق به امتحانات یا لق به امتحانات اینجور وقتها تریبونها آزاد میشوند و درست همین وقتهاست که حرفهایی که توقع نداری میشنوی خانمی بالای پله ایستاده است دارد از تریبون آزادی استفاده میکند تا بگوید امتحانها را لغ نکنید من برای کانادا بلیط دارم من برای زندگیم برنامه دارم برنامه برای زندگی مگه ما برای زندگیمون برنامه نداشتیم مگه دانشجوهای کوی برای زندگیشون برنامه نداشتن شعار عوض شد کوی و به خون کشیدن امتحانم میگیرن لغو امتحانهای خرداد ماه تابستون رو یه ماهی پیش انداخت حالا وقت کافی برای خیلی از کارها وجود داشت یکی از اونا هم همین فکر کردن به برنامه های زندگیمون هرچند اون روزها زندگی ما به تعلیق در آمده بود شاید هم نه این حرف کسایی که بلیط داشتن زندگی ما تازه از حالت تعلیق در اومده بود برای مایی که پرسون پرسون دانشگاه رو پیدا کرده بودیم تا تجسم آرزوهای خونواده یا شاید جامعه باشیم که میخواست درس بخونیم و کسی بشیم دیدن این دانشگاه شوک بزرگی بود برای خیلی همون دانشگاهی که میدیدیم هیچ شباهتی به عکس پشت اسکناس پنجاه تومانی نداشت نه از درختهای سرسبز خبری بود نه از دانشجوها با بغلی پر کتاب که مشغول بحث بیپایانند و نه از اساتید دانشگاه ساختمانی فرسوده بود با راهروهایی که به چند کلاس یک سالن اجتماعات یک اتاق تکثیر دو نمازخانه یک سالن غذاخوری دفتر انجمن اسلامی دفتر جهاد دانشگاهی شورای سنفی بسیج خواهران و بسیج برادران ختم میشد هیچ کدام از آنها شبیه جایی نبود که میشود در آن موفق شد یا چیزی آموخت زندگی دانشجوی ما از همان روز اول جایی کنار این اتاقها گذشت در حیات همانجا روی نیمکتها و پلههای فرسوده چای به دست منتظر نشسته بودیم تا دیگرانی را پیدا کنیم که در اتاقها جایی نداشتند درست نمیدانیم چگونه اما به فاصله کوتاهی همدیگر را پیدا کردیم کتابها و حرفهایی که مثل ما در اتاقها جایی نداشتند رد و بدل شدند از میان تمامی آن اتاقها یکی به کارمان آمد اتاق تکثیر تا پلی بزنیم میان جمع کوچکمان با اتاقها حالا مسیر برعکس شده بود پلی زده بودیم از حیات به اتاقها بیان که بدانیم اتاقی از لیست اتاقهای ما حذف شده است اتاق حراست از یاد برده بودیم که یگان فرمان پلیس در هر جا و البته در دانشگاه یک جمله است متفرق شوید در این میان خیلی از ما فارغ و تحصیل شدند برخی راه فرودگاه را در پیش گرفتند برخی هایمان پشت درها ماندیم و مجبور شدیم از درهای شکسته عبور کنیم بعضی های دیگر آسمان را از پشت میله ها دیدند ما اما متفرق نشدیم جمع ماندیم تا زندگی جمعی را یاد بگیریم اگرچه پولی که از حیات بوتاخا زده بودیم تخریب کردند اما ما از همان حیات به خیابانها پلی دیگر زدیم و این یکی پلی بود که دیگر راه برگشتی نداشت آنچه خواهید چنید بخشی از ایده ها و رویه های ماست هر گونه تشابه میان نام ها و مکان های ذکر شده با آنچه تجربه می کنید اتفاقی است Desde el 
23 سپتامبر 2009 کودتای آگوست و پینوشه تمامی منافذ حیاتی جامعه را بسته بود تظاهرات میلیونی مردم به شکل خونین سرکوب شد آثار سرکوب و اسرت بزرگ در دانشگاه هم مثل همه جاهای دیگر جامعه نمایان بود تتمه فعالان دانشجویی شناخته شده از دانشگاه ها اخراج شده بودند دانشگاه در شعاع دید برادر بزرگ قرار داشت استادان خاموش یا برکنار شده بودند انجمنها و تشکیلات دانشجویی نه تعطیل که تسخیر شدند نشریات دانشجویی وجود خارجی نداشتند اما در این میان هنوز چیزهایی نفس میکشیدند خاکوبو، ارنستو، سانتیاگو، آیدا و سالوادور که تجربه حضور در تظاهرات میلیونی علیه کودتا را داشتند فکر میکردند باید کاری کرد دانشکده علوم آنقدر برایشان خسته کننده و رخوتبار بود که ترجیح میدادند عصرهایشان را در پارک روبروی دانشکده علوم دانشگاه ملی شیلی دور هم جمع شوند. جلسه کتابخانی اولین بهانه بود. هنوز کتابهایی از دوران پیش از کودتا در کتاب فروشی ها پیدا میشد. اگرچه این کتاب ها دیگر جایی در دانشگاه ها نداشتند. کتاب ها را دور هم میخواندند و بحث میکردند. از لابلای صفحات کتاب های ممنوع جلد سفید دنبال جواب چه باید کرد میگشتند. بعدها کم کم بحثهایشان شکل عملیتری به خود گرفت. به نقطه های شروع فکر می کردند. اول از همه باید راهی برای ارتباط گرفتن با بقیه پیدا می کردند. جمع کوچک آنها برای فکرهای بزرگشان توانایی کافی نداشت سانتیاگو معتقد بود این تنها با انتشار یک نشریه ممکن است اما بی مجوز چطور می شد نشریه منتشر کرد آیدا گفت که چرا پخش یک شبنامه را در دانشگاه امتحان نکنیم سالوادور با پوزخندی برخورد دانشگاه با منتشر کنندگان آخرین نشریه بدون مجوز را یادشان آورد اما سانتیاگو باز هم از موزش دفاع کرد راهی جزی نیست اگر میخواهیم دیگر دانشجویان را با خود همراه کنیم باید با آنها حرف بزنیم باید یادشان بیاوریم که چه اتفاقی افتاده است انتشار یک شبنامه کم خطرترین راه است فقط باید کمی احتیاط کرد آیدا با هیجان حرف میزد 
از ملاقاتش با آمبرسیو دانشجویی که درست پس از کودتا اخراج شده بود و آنها فکر میکردند که دیگر کار سیاسی را رها کرده میگفت او برای آیدا تعریف کرده بود که پیش از کودتا و درست در آخرین سالهایی که هنوز جنبش نفس میکشید دانشجویان پیشرو دانشگاه ملی شیلی چه میکردند آنها فهمیده بودند که جاهای دیگری هم خبرهایی هست و توانسته بودند با کارگران سندیکای اتوبوسرانی ارتباط بگیرند شب قبل از اعتصاب بزرگ 24 دسامبر 2005 سندیکا آنها دور هم جمع شده بودند بیانیه‌ای نوشته و در روز اعتصاب با حضور در ایستگاه ها آنها را پخش کرده بودند تا همبستگیشان را با اعتصاب کارگران نشان دهند آیدا تعریف میکرد که آمبرسیو خود میدانست که آن عملشان تأثیر چندانی در میان مردم نداشت اما او به آیدا اطمینان داده بود که کارگران سندیکا با دیدن همراهی دانشجویان به حرکتشان امیدوارتر شده بودند ارنستو در تایید حرفهای آیدا گفت ارتباط ما با فعالان مختلف در دراز مدت هم میتواند جنبش را یک گام به پیش ببرد. خاکوبو با ناامیدی گفت اما امروز نه سندیکایی هست نه اعتصابی. سالوادور درآمد که حالا که سندیکاها را از بین بردند و رهبرانشان را زندانی کردند میشود دستکم به کمک خانواده هایشان رفت. انتشار شبنامه در فضای رخفتبار دانشگاه تحرک ایجاد کرده بود بچه ها با دیدن شعار نویسی های دیوار های دانشگاه دریافته بودند که تنها نیستند برای همین تصمیم گرفتند کارهای بزرگتری بکنند از آنبرسیو خواستند تا در جلسات کتابخانی آنها شرکت کند در یکی از این جلسات بحث واکنش به نصب دوربین ها در محوطه دانشگاه پیش آمد سانتیاگو آتشش از همه تندتر بود باید فراخان اشغال دانشگاه را داد باید در دانشگاه ها بمانیم و تا حرفمان به کرسی نشسته دست از اعتصاب بر نداریم این میتونه جامعه را هم به حرکت در بیاره شاید اونها هم به ما بپیوندن سالوادور مخالف سرسخت هر شکلی از تجمع در وضعیت فعلی بود هزینه این دست از اعتراض ها زیاده آیدا پرسید واقعا برگزاری تجمع در این شرایط کار درستیه؟ وقتی مردم در خیابان ها نتوانستند از پس گودتا بر بیاین تجمع در دانشگاه چه کاری از پیش میبره؟ خاکوبا اما نظر دیگری داشت در این شرایط رخوت و ناامیدی جامعه هر حرکت کوچکی میتواند روح تازهی به جنبش ببخشد چه بهتر که بتوانیم این تجمع را با کمترین هزینه برگزار کنیم آنبرسیو که تا حالا به بحثها گوش میکرد گفت فکر میکنم تجربه های ما به کار شما بیاد ما در سالهای قبل از کودتا بارها و بارها تجمع اعتراضی برگزار کردیم ولی الان بس برگزار کردن یا نکردن تجمع نیست نکته اینه که تجمع توی پیشبرد هدفهامون چه کمکی به ما میکنه و چه آسیبهایی ممکنه داشته باشه یادمون باشه که آکسیون هیچ وقت هدف نبوده اگر بخوایم نکات مثبت و منفی آکسیون رو بگیم مهمترین مزیتش ایجاد همبستگی و امید توی فعالان جنبش و جذب نیروهای جدیده یه نقش دیگه ای که تجمع داره اینه که به کودتاچیان نشون میده که به راحتی نمیتونن هر کاری خواستن بکنن اما 
یه نکته خیلی مهمی هم داره بعد از برگزاری چند تا تجمع دچار آکسیونیسم میشیم و این میتونه آفت جنبش باشه چون دستاوردهای ما توی دانشگاه نمیتونه بیشتر از یه حد مشخص باشه حرفهای آنبرسیا همه رو به فکر فرو برده بود میل به انجام کارهای بزرگ جمع رو بیتاب و بیقرار کرده بود برف تمام خیابان را سپید کرده بود جلوی صورت آنبرسیو را مهی گرفته بود آنبرسیو که حالا گرم شده بود بیوقف حرف میزد با هیجان از خاطرات آن سالها میگفت خودش پیش از سرک جلسه رو به بچه ها کرده و گفته بود که خوشحال است که همه آن روزها بیهوده نبوده و همش تبدیل به مشت خاطره بیفایده نشده است چشمهایش میدرخشیدند هیچ وقت فراموش نمیکنم روز 6 دسامبر 2004 دانشکده فنی رو رفته بودیم تا صدامون رو به گوش کسی برسونیم که هر سال مدعی اون بود که حاضر جونش رو برای آزادی بیان مخالفانش بده دور سالن جمع شده بودیم سرود میخوندیم و شعار میدادیم و در این حال تراش میکردیم وارد سالن شیم اما سالن قبلتر پر شده بود فقط تعداد کمی از ما موفق شدیم به سالن وارد شیم فریاد میزدیم و انتقاد میکردیم آخرین جمله که شنیدیم این بود آدم باشید وگرنه میدهم بیرونتان کنم آمرسیا برای آیدا توضیح داد که این ماجرا فقط یک تجمع بزرگ و پرسر و صدا نبود بلکه راه آنها را از خیلی ها جدا کرد کسانی که رفتند پای میز معامله و مذاکره با قدرت نشستند و از غذا چیزی هم نبردند و کسانی که راه جنبش را تا روزهای کودتا و پس از آن ادامه دادند نگاهی به آیدا میاندازد که شیفته حرفهای او شده است خنده هم سر میدهد همیشه هم اینطور نبود که ما درگیر مبارزه باشیم و آن هم انقدر جدی و عبوز. یادم هست که یک بار یکی از همین همایش های فرمایشی همیشگی توی سالن اصلی دانشگاه برپا بود. سخنران اونقدر محمل بود که حتی به خودمون زحمت مشارکت و اعتراض رو هم ندادیم. ما رو حتی به سالن راه هم نمیدادن. ناگهان اتفاق خندهداری افتاد. در سر کنار در پشتی سالن یک شیراب و یک شلنگ بلند پیدا کردیم. چه چیزی بهتر از این؟ کاری رو کردیم که لیاقت همچین مراسم ماییه. آب رو بستیم به مراسم. فکرشو بکن چه داستانی پیش اومد. Pregunto si en la tierra Nunca habrá pensado usted Que si las manos son nuestras Es nuestro lo que nos dé A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José Don Furmin y Ecuador y Diego Asabonía Bergera Juan کاغذ را سمت سانتیاگو گرفت این بود آخرش سهم همه از اون دانشگاهی مدرکی که بقیه عمرشون به اون افتخار میکنن و نونشو میخورن اما سهم تو یه احزاریه سختیه برای پاره ای از توضیحات این بود تغییری که دنبالش بودین دون فرمین آرام ایستاد با لبخندی پدرانه ادامه داد حالا که دو سال از اون داستانها گذشته و همه این وضعیت رو پذیرفتن چه بخوایم و چه نخوایم. اونا دیگه قدرت دستشونه بهتر نیست که به جای زور زدن برای خراب کردن همه چی دست به دست هم بدیم و این جامعه رو بسازیم چند ماه دیگه هم که انتخاباته بهتر کم کم به فکر اون باشیم سانتیاگو ساکت گوش میداد به این فکر میکرد که باید کجای زندگی پدر رو به او یادآوری کنه از دون فرمین مبارز دانشجوی سی سال پیش حرف بزنه یا از مدیرعامل کارخونه ساندیس و آزو برجسته اتحادیه کارفرمایان مستقل دون فرمین بار دیگر رشته سخن را در دست گرفت. اصلا شماها که دنبال تغییر دادن جهانید به این فکر کردی که اوضاع غذاتون دانشگاه چه جوریه یا اینکه اون کتاب خونتون چه چیزایی کم داره. 
شما که به محیط و اطرافتون میتوجهین چجوری میخواین دنیا رو تغییر بدین سانتیاگو حرف پدر را قطع کرد ببین بابا فعالیت های دانشجویی برای ما یه چیزی از جنس فعالیت های سنتف شرکت های شما یا تلاش های اتحادیه کارفرمایان برای کسب یکی دوتا کرسی از این حزب و اون پارلمان نیست اصلا فکر میکنم که فعالیت دانشجویی ما یه جنبش مستقل از بقیه جهان نیست در واقع فقط بخش دانشجویی جنبش بزرگتره جنبشی که میخواد دنیا رو تغییر بده و مطمئنیم که یه روزی حتما این کار رو میکنه من برخلاف شما فکر نمی کنم که ما بعد از تموم شدن دانشگاه که البته امیدی هم بهش نیست باید برگردیم پشت میزای داره مهم نیست کجا باشیم هر جا و تو هر وضعیتی که باشیم فعالیت هامون رو ادامه میدیم اونجوری نمیخواد نگران آیندمونم باشیم آینده ما همین حالاست همین امروز و ما هم از دستش نمیدیم Alguno que ande por ahí Le aseguro que es un gringo O un dueño del Uruguay A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José متنی که براتون میخونیم قسمت از اساسنامه اعلام موجودیت انجمن دموکراتیک دانشجویان SDS یکی از فراگیرترین سازمان های دانشجوی آمریکا در دهه شسته که عنوان اصلی این متن هم هست پورت هارون دستورکار نسل جدید این متن رو به این دلیل برای شما انتخاب کردیم که یه سری تشابهاتی دیدیم بین وضعیت فعلی خودمون با وضعیتی که تو این متن از فضای دانشگاه های آمریکا در دهه 60 تصویر شد. این واقعیت تلخ که هنوز هم در دانشگاه اکثریت عددی با دانشان منزه طلب و عارف مسلکی است که به مقررات شبه نظامی محیط آکادمی تن دادهاند و به جای تلاش برای تحقق ارزش‌های جامعه بدیل به رفت آمد در سکوت، بی تفاوتی نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی و رویاپردازی‌های بیمایه و سخیف برای آینده شغلی ازدواج و غیر خوب کردن از هان تحول طلبان را با علامت سوال بزرگی مواجه کرده است در تشریح وضع موجود محیط های آکادمیک می توان به موارد فراوانی از نشانه های وضعیت نگران کننده اشاره کرد ذهنیت غالب آن است که دانشجوی خوب یعنی دانشجویی که جست های از سکه افتاده پژوهشگرانه بگیرد و مشق های کلاسش را به عنوان کوشش های علمی و خردمندانه جلوه دهد برای بسیاری از دانشجویان معانی پاره از مفاهیم واژگون شده است از دیدانان انزوا در عرصه عمومی به معنای از خودگذشتگی بیتفاوتی نسبت به سیاست های منفعت طلبانه صاحبان قدرت به عدم وابستگی به دولت ملی و کارهای پوچ و ماشینی پژوهشی به فعالیت های بینظیر و فاخر علمی تعبیر می شود تقریبا هر دانشجویی از مشارکت در حرکت جمعی که منجر به تحولی در وضع موجود شود فراری است و تصویر فرد منفعل در حوزه عمومی به هر تصویر دیگری از دانشجو آمریکایی ترجیح داده می شود 
گرایش های بورژوایی در سرسامان دادن به حوزه خصوصی بخش اصلی دغدغه‌های زندگی دانشجویان آمریکا را تشکیل می‌دهد. در یک نظرسنجی که اخیراً از سوی مؤسسه افکارسنجی گالوب منتشر شده، درصد بالایی از دانشجویان در برابر این پرسشگاه‌ها یا برای بهبود وضعیتشان حاضر به ریسک‌پذیری هستند، پاسخ منفی دادند. به بیان دیگر، در این نظرسنجی تقریباً هیچ اشتیاقی در دانشجویان برای پذیرش ریسک حتی در حوزه فعالیت های اقتصادی و تجاری وجود ندارد. اغلب پرسش شوندگان گفتند که هویت همان تصویر ما در نگاه دیگران است. و نیز گفتند که برای آینده برنامه‌ریزی برای کسب رفاه بیشتر دارند. اکثر پاسخ‌دهندگان معتقد بودند که باید شهروند خوبی بود و فروشندگی و تجارت را به عنوان شغل مقبول برگزیدند. مهمترین دغدغه‌هایشان در حوزه خصوصی زندگی، مرغوبیت پوشاک غذا و کسب موفقیت در برقراری روابط اجتماعی داشتن حساب پسنداز ازدواج به موقع و تلاش برای حفظ پایداری اون بوده اکثر آنان در برابر این پرسش که مهمترین نقش اجتماعی یک دانشجو چه میتواند باشد گفتند کسب رتبه تحصیلی و دانشنامه های افتخاری شرکت در رقابت های تحصیلی المپیات های بین دانشگاهی مهمترین نقش کارکرد یک دانشجو خوب ممتاز آمریکایی است نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که دانشجویان در قفلت عمومی به سر میبرند و تمایلی برای نشستن در جایگاه عاملی تاثیرگذار درس تحولات اجتماعی و پذیرش نقش تاریخی در اصلاح وضع موجود ندارند آنان حتی نسبت به بیهویت و بیتفاوت بودنشان بیتفاوتند و به یک معنا خود را تام و تمام در اختیار برنامه‌ای از پیش تعیین شده برای آینده که از سوی صاحبان قدرت و ثروت طراحی شده قرار دادند دو شب از هر هفته را در یک بار آبجو خورند یکی دو دوست دختر یا پسر داشته باشند سریع ازدواج کنند و غیره و به این ترتیب در محدوده قابل کنترل توسط قدرتمداران به زندگی یک نواختشون ادامه بدن و بیاموزند که به چیزی ورای این محدوده برنامه‌ریزی شده نیندیشند بر این اساس چندان جای تعجب ندارد که هر سال حدود 400 هزار فارغ التحصیل آمریکایی بدان که در دوران دانشجوی خود مشارکتی در حرکتی اجتماعی تجربه کرده باشند مستقیم به عنوان مصرف کنندگان جدید به سوی بازارهای پرزرق و برق رانده میشوند آنها در دانشگاه یاد میگیرند که در برابر هر نوع مسئولیت اجتماعی شعار تظاهر کن را به خود نهیب زنند شعار کاربردی تظاهر کن با آنان این امکان را میدهد که رضایت نهادهای حکومتی آموزشی را جلب کنند تا از عتاب آنها در امان باشند از سیاست ورزی تزویر را بیاموزند و به دست خود اما به اراده قدرتمندان خلاقیت، عشق و دیگر ارزش‌های انسانی را در وجودشان نفع و کتمان کنند. سبک زندگی دانشجویان آمریکا نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها نه به عنوان نهادهای اسطوره‌ای برای پرورش انسان و محملی برای تبادل افکار و گفتگو جریان‌های فکری، بلکه به خط تولید شهروند بیازار و عاملی برای سرکوب خلاقیت‌ها و گرایش ذاتی انسان به سمت پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی سیاسی تغییر ماهیت دادند. زندگی آکادمیک در دانشگاه‌های آمریکا منجر به فقر تئوریک دانشجویان شود و آنان را بر اساس برنامه ای از پیش طراحی شده برای پذیرش روابط پدرسالانه جامعه تربیت میکنند به بیان دیگر از نگاه دانشجویان آمریکایی رابطه استاد شاگردی یا پدرفرزندی یا در کل اولیا سالاری تنها رابطه مطلوب برای در امان ماندن از عقوبت نقادی و تنها جایگزین مطمئن برای فرار از پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی است به این ترتیب که کارکرد اصلی نهاد آکادمی در آمریکا نه دمیدن روحیه نقادی و مسئولیت پذیری در دانشان 
بلکه کشیدن دیواری حائل بین محتوای آنچه که مطالعه و پژوهش می‌کنند با واقعیت‌های جاری در صحنه حیات اجتماعی تثبیت شده است. رؤسا و اساتید دانشگاه‌ها به جای ایجاد دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی در دانشان نقش پلیس مخفی را برای کنترل انتقادات احتمالیشان ایفا می‌کنند. واقعیت تأسف‌بار دیگر در آکادمی‌های آمریکا آن است که همزمان با تفکیک حوزه‌های دانایی و تخصصی شدن فرآیند کاربرد و کسب علم که از جمله ضروریات جهان پیچیده و تکنولوژیک کنونیه تقریبا هیچ دانشجویی که در رشته های فنی مهندسی یا پزشکی و به طور کلی در تمامی شاخه های علوم دقیقه تحصیل می کنند ارتباطی میان خود و وضعیت جاری در جامعه پیرامونش نیبیند و تلاش برای تحول در بنیانهای آن را صرفا یک پروژه تخصصی علمی و آکادمیک میداند که آن هم مربوط به رشته های علوم انسانی و جامعه شناسی است گویی کنش فعال در عرصه عمومی یک رشته تحصیلی یا واحد درسی است که در سر کلاس های خشک و بیروح و توسط اساتید فرتود یا جاسوس تدریس می شود. بورکراسی اداری حاکم بر نظام دانشگاهی و آموزشی آمریکا به ترزیف طاقت فرسا پیچیده است. این پیچیدگی در کنار چرخ معیوب آموزش منجر به نهادینه شدن حس ناتوانی درونی دانشجویان و به این ترتیب سلطه پذیری و تمکین در برابر خاص و اراده نهادهای قدرت در بین آنها شده است. کارخانه خط تولید شهروند بیازار یعنی دانشگاه زمانی بهبود کیفیت محصول خود یعنی دانشجویان بیهویت را جشن میگیرد که بسته های مسخ شدهش را بدون هر گونه دغدغه اساسی و چالش ذهنی نسبت به ساختارهای نادلانه وضع موجود و تنها در حد یک مصرف کننده روانه بازارهای سرمایهداری کرده باشد دانشجویان در طی دوران قرنطینه در محیط دانشگاه صرفا یاد میگیرند که چگونه عاملی فرمانبردار از دستورات غیر مستقیم صاحبان قدرت و سرمایه و الیت های پرنفوذ اقتصادی و تجاری و نیز تولید کنندگان انبوه محصولات مصرفی و تفریح مبتذل باشند به باور ما کارکرد اساسی نظم آموزشی حاکم بر آکادمی در آمریکا نه توانمندساز دانشان برای نزدیکی به جوهر حقیقت بلکه سازوکاری برای ارائه رموز اصلی و فوت و کلیدی چاپلوسی در برابر دستگاه حاکمه و سلطه پذیر و منظه طلبی مترتب بران در جامعه است که پس از دانشگاه به آن پا میگذارد
با سلام شما در آزمون تلخ زنده به گوری پذیرفته شده اید برای برقراری ارتباط با واحد آموزش عدد یک درخواست اشتراک جدید عدد دو برقراری مالکیت اشتراکی عدد سه و پشتیبانی فنی عدد چهار را فشار دهید طبقه همکف همخون کدام شماره بود؟ فشار آوردید شما فشار آوردید عددی پرت را فشردید و ما را به دست سرنوشت سپردید حال دوازم و تحریر را نگه داشتیم میدانش را نه نم و کهولت پاییز را طوفانش را نه پوستین صورتی حریر عشق را و نیمانش را نه تب آرزو را فرو نشنده این هزیانش را نه فشار می آورید به تصادف و سرسری بر راه سرنوشت و حال نه این برف را دیگر سر بازی استادن نیست برفی که بر روی و به موی ما می نشیند تا در آستانه آین چنان در خیش نظر کنیم که به وحشت از بلند فریاد بار گداری به اعماق مقاک نظر بردوزی باری مگر آتش قطبی را برفروزی که برق مهربان نگاهت آفتاب را بر پولاد خنجری میگشاید که میباید به دلیری با درد بلند شب چراغش تابارم به هنگامی که اطاف قلب مرا با سختی تیغه خیش آزمونی می کند نه تردیدی بر جای به نمانده است مگر قاطعیت وجودتو که سر انجام خیش به تردیدم می که تو آن جرعه آبی که غلامان به کبوتران می نوشانند از آن پیش در که خنجر به گلوگاهشان نهند ساموئل میرامتین خبرنگار واحد هاشیه خبر امامزاد
نزدیک شو اگر چه نگاهت ممنوع است زنجیره اشاره چونان از هم پاشیده است که حلقه های نگاه در هم قرار نمیگیرد دنیا نشانه های ما را در حول و حوش قفلت خود دیده است و چشم پوشیده است نزدیک شو اگر چه حضورت ممنوع است وقت صدای ترس خاموش شد گلوی هوا و ارتعاشی دوید در زبان که هنجره به صفتهایش بدگمان شد تا اینکه یک شب از خم تاوی صدایت لغزید و ریخ در ته ظلمت و گنبد سکوت در معرق درد برآمد یک یک در آمدیم در هندسه انتظار و هر کدام روی نیمکتی یا که زیر تاقی و گوشه میدانی خلوت کردیم سیمای تاب خورده که خاک را چون شیارهایش را است و خیر مانده است در نفتی قدیمی که عشق را هموار آوار خواسته است تنها تو بودی انگار که حتی روی نیمکتی نبایست بنشنی و در تراوت خاموشی و فراموشی بنگری نزدیک شو اگرچه قرارت ممنون است در پایان نهمین شماره رادیوفنگ درود میفرستیم به رضا شهابی که از اول آزرماه هرم مازلو را وارونه کرده است به ابراهیم مددی که باز راه زندان را در پیش گرفته به دانشجویان دربندی که نه راه فرودگاه و نه راه اتاقهای مذاکره را بلد نبودند به محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و آزرماه امامزاده طاهر و فریبرز رئیسدانا که شاید حد میزد چه اتفاقی برایش خواهد افتاد اما بدیلش را این گونه به ما معرفی کرد در مورد این بدیل بدیل که دارن صحبت میکنن ببینید دیوار چین بین نفی یک نظر و جایگزین اون نظر وجود نداره هندق عظیمی کنده نشده مثل بیماری روانی شما وقتی به قدر کافی از یه بیمار روانی از بیماری خودت یا بیماری به عنوان پزشک بیماری دیگری مبتلا بشی درمان رو پیدا کردی وقتی به قدر کافی حرکت میکنی به سمت شناخت به سمت دهرخاوریش هاش و ناخواستن ها اون تو بدیل پیدا میشه من فریورز رئیستانم من بدیل ساز برای تاریخ آینده بشر نیستم من یکی از منتقدین نظم موجودم و به سهم خودم به اندازه سهم خودم به شریده خودم رو به خول شام رو باز شناسم و به وصف و همت خودم ببویم که درد کجاست درمان کجاست این نظر منه بدیل رو باید خود مردم خود توده ها بسازن تا چه بدیل بدیل اینجا نظام سرمایداری و راستگرایان افرادی نیستن اینایی که اینجا جمع شدن که همینطور از آسین در رن بگن اینه یک دوبامی که بدیل در جریان ما من به عنوان یک معتقد فیلسوف بزرگ هزاره دوم یعنی کارمارکس نزه پرکسیس به پرکسیس میاندیشم به تز اشتوم فرمخش تمام رمز و رازی که فرصف را به ارفان و ارفان را به بیهودگی کشان دوریان از عمل است 
من در خود صحنه عمل باید دلیل پیدا کنم من باید در کف خیابان در حضور مردم ناراضی زندگی بکنم نظریه بدم نیستیم که الان بدیل تحبیل مردم بدیم ما بدیل رو میاموزیم از سرکت مردم و به نوبه خودمون باشد شاید میگیم نکته بعدی این که از کردم شما وقتی یه چیزی رو میگی نه اگر به قدر کافی بگی اومد جنبی اثبات شد توش پیدا میکنیم این چیه یاد دادن میگن مردم ایران بلدن بگن چی نمیخوایم ولی بلد نیستن بگم چی میخوایم یه حق باشیست یه این دروخ خوبیست این زد نجات ضد مردمه یعنی چی وقتی میگن نه یه چیزی رو نمیخوان به خوبی دارن میگن چی رو میخوان یعنی آقا برو تو میگن یکی چی میخوان میخوای این منصفانه است من شما در یک بازی برابر و عادلانه زندگی میکنیم من و این و این دو نفری که کنار منن در تمام مدتی که از اون حرفا گفته میشد گوشهای زندان بودیم گذاشتن ما من در تمام مال دنیا فقط حتی مالکی خونم نیستم فقط یه پسر سه سال و نیمه دارم امنیت من و آزادی اون رو تمنیم کن من بدیرم و سریفتر از اون که فکر میکنی میگم همینجا اینقدر که تب کنی من در جامعه ای دارم زندگی می کنم که در همین ده روز در روز گذشته بیست روز گذشته بزرگترین اختلاس تاریخ اصلا بشری توش اتفاق افتاده دو هزار میلیارد تومن من وقتی در اونجا صحبت می کنم مقاله من درباره اختلاس خیلی انکاس داشت تحلیل من یعنی تحقیق من وقتی در اونجا صحبت میکنم میگم این اختلاس مرتبط با یک ساختار مالیست با یک ساختار تبعیزامیز مالیست که بچش رو ناصر به خوبی و به زیبایی باز کرد که تو ذهن من همیشه میمونه بانکداری کامیونی یا بانکداری وانتیست فسوچه ها به خوبی باز کرد وقتی میگم این ناشی از اونه وقتی میگم از مدت ها پیش ما میگفتیم این کسی که وزیر کار کردی و دشمن طبقه کارگره ورش میداری میکنیش رئیس بانکی خطرناکه وقتی مدت ها پیش میگفتیم ما بدیل نمیگفتیم ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا این رو ورشون داریم بدیل اصلا نظم سرمایه و نظام سرمایه همه پیش کشه من میگم این وضعیت عوض کن اون چه نمیکنه یعنی داره از این نظم موجود دفاع میکنه و تو رفتی خونه بگیری بگی چرا از این نظم موجود دفاع میکنی یا بیای به من که منتقدم میگی اینطوری نیست این بحث علمی نیست منصفانه نیست من نمیتوانم همه یارمانه رو بگم میرم دوباره حبس
فرمودید با کنکاش در اطلاعات موجود و در دسترس قابل درک و استفاده است زیر ماجرای در جریان یک فدیده ای در حال وقوع است که شاید به زادگی به نظرها نیاید مثلا اگر نسلی که این جنبش را شروع کرده به شکلی از میان برود یا نتواند تجربه خود را به صحت منتقل کند یا با افکار اشخاصی که میان آنان دخنه کردند و به مانند آنان مینمایند منحرف شود ما اینجا احساس انقلابیگری را تجربه میکنیم و لذت میبریم بدون آنکه واقعا بدانیم کجاییم و چه نیازی داریم و چگونه باید این نیازها را به بهترین وجهی با کمترین هزینه برآورد کنیم به عبارت دیگر این بحثا کاربریش برای جامعه ما کدام است به نظر من این پرسش نیست که توضیح بسیار عالی و یک هشدار لازمه بله یکی دیگر از نقاط ضعف ما وقتی که محسن ممکنه به لیستش اضافه بکنه یکی اینه که یک کم اشاره کرده بود خیال نکنید الان فردا تموم بشه برید خونه هاتون 20 سال بعد بشین تو خونه تون عرق بخورید بگید جمعه از اوناش بودیم که تو جنبش مثلا والستیک جمعه اینطوری نیستان همین کاری که ما برای جنبش 1968 کردیم من های اون کار آخرش نرید اون اونجا انجام بله اینه ما دیگه با کسانی که به هر حال نظم موجود رو خواهانن طرف بحث نیستم شوخی و تعرف هم نداریم من دیگه طرف بحث اون بر نیستم ولی برای کسانی که مثل من میاندیشن جامعه سرمایداری متزمن رنج و درد و اندوه همیق مردم است مثل من میاندیشن که این جامعه باید عوض بشه و روش و مسیر و هدف و آیندهش توسط خود توده ها و خود مبارزان اجتماعی برتعیم بشه کسانی که مثل من میاندیشن که مهم نیست مهم نیست دیگه تو این سن و سالم یا از گذشته ها حتی اینطور فکر میکردن که چه هدف قابل دستیابی و قابل لمس برجایی دست پیدا بکنم مهم اینه که آیا راهی که من میرم درست یا نه راهی که من میرم نقد وضع موجوده و آگاهی رساندن هست به این وضع و تلاش کردن برای اینکه همگان با هم بیادیشیم خرد جمعی ارزش فراوانی داره به خصوص وقتی که با شور و آرمانهای مربوط به ساختن دنیای دیگر هم راه میشه موقعی که خانم تچه 1984 بود همین همین بانوی آهنی که بهش بر میخورد بهش بگی بانوی آهنی شنیدم آزایمیر گرفته امیدوارم که آزایمیر نکی بمونه تا ببینه واقعیت هایی که الان توی خیابون های لندن داره این موقعی که گفت دیگر جهانی ممکن نیست انقدر خشمالود شدند سخنگویان سرمایی داری که اینقدر به فکر افتادن که آقا تو جهنم کردی دنیا رو برای ما راه شدستی چطور جهان دیگری ممکن نیست مگه دنیا همیشه این بوده مگه دنیا همیشه نظام فودالی بوده چنین نبوده چنین نیز نخواهد ماند خب بنابراین کسی که این رو داره میگه بله این یکی از نقاط ضعفه که نمیتونه رهبری برد رهبری یکی از عرضش هاش یکی از کارهایی که انجام میده داشتن خودشه. زایاییشه باستورید نظام سازماندهی و رهبریشه اینو نداره بعد اگر شکست بخوره خیلی دفعات ما در نظام سرمایه‌داری شکست خوردیم و بعد اونایی هم که من میگن بعدین حرف آخر رو من دیگه رو پیشونیمه من یه سوسیالیستم معتقد به یک سوسیالیست انقلابی به اگر قبولم داشته باشن سوسیال من اینو فکر میکنم ولی به هیچ وجه بدیل من بدیل دیکته کردنی در نظم اجتماعی نیست من بدیلم رو میارم به میدان و بحث میکنیم اما اون روزنامه اون نشریه دوست عزیز که میهراسه کف به دهن آورده 
و رعشه گرفته میگه حرف نزنید برای که میدونه این حرف جامعه درد میکنه نش پیدا میکنه اشاعه پیدا میکنه چون این حرف حرفیست که درخواست حقوق زحمتکشان کارگران و محرومان رو داره این حرف از زبان کسی میاد که تو همین مکاتب مثل ناصر تو همین محلات تو همین دانشگاه های درس خوندن تو همین چیزارم یاد گرفتم همه این درسارم خوب بلدید ما همونجا یاد گرفتیم و میدونیم اون راحل نیست بسیار خوب حرف آخرم که میگه بر این عقیدن که مصرف نامکفی دلیل این یکی از نظر آسوس در دیدن مصرف نامکفی که در واقع بیشتر بر روی پدیده فقر کار میکنه مثل اون طرف است که میگه انباش بیش از حد به سرمایه که میگه این قناس که برای دیروز یه مقاله ترجمه زیبایی میخوندم جاهد ترجمه کرده نوشته سرمایداری در بند سرمایه میگه که اون اون مقاله میگه نمیگم من طرفدار شما میخوام بگم مصرف نامکفی بیشتر به لحاظ سیاسی راه میبره به تشکر فقیران و کمدارها و نظریه انباشت بیش از حد سرمایه راه میبره به اینکه اقنیا در واقع مایه گستی انقلابه اون قدرت اونجاست اما ما که جور دیگری میاندیشیم به پراکسیس و سعی میکنیم به آرمانها و به راه و روش های مارکس و همه گذشته ها من مثل محسن فکر نمی کنم من همه گذشته ها همه با همه اشتباهاش من وارث اونها همه اونها مال ماست من ممکنه بتونم از دوستام جدا بشم یا از همسرم ولی مادر بزرگم نمیتونم طلاق اون متعلق به تمام گذشته منه همه احسابی که پایگذار جنبش چپ بودن تو این کشور که من قبولشون داشته باشم یا نداشته باشم نقد داشته باشم از زمان همت از زمان سوسیال دموکراتای با تا بیاد به پنجم سنفر تا بیاد به حزب توده تا بیاد به جنبش مسلحانه تا همه اینها توی وطن من اینها پر از اشتباهن تا پر از میاس من درس میگیرم تا بیاد به مبارزان مردم مبارزات مردم در آستانه انقلاب 1950 اونم درسه تا بیاد به مقاومتی که در مقابل نیروهای متجاوز بسیج کرد شد در این کشور اون هم برای من بسیار ارزش داره و درس میده این مجموعه منو میبره به اینکه من هم به سهم خودم چیزی در بدستم بگیرم و به جنبش وارستریت و جنبش تمام اروپا و بهار عربی ارمغان بکنم بگم اینم تجربه های واسه و حالا من که دیگه داره صدام یواش یواش ضعیف و خاموش میشه صداهای جوان تر و نیرومندتر این مجموعه رو میگیرند و میارن چرا من به سوسیالیسم اعتقادم Oh, son, I see. 
سر پرنده چی آمد چی بر سر آشیانه یکی راه یکی جان است چرا است که بود